0: Здравствуйте, дорогие друзья, это Radio.net, и мы уже записываем пятый выпуск. И в студии сегодня для вас работают Анатолий Кулаков.
1: И Игорь Лобутин, привет.
0: Игорь, слышал, что с Дилоном произошло?
1: Ну, где-то в конце того года у него закрылась компания, сеть, у которой он был. Он там всячески переживал на тему, как теперь жить и в плане компании, и работы, плюс одновременно с этим там Англия, Brexit, вот это все. И было все очень неопределенно, чем все закончилось сейчас. Смотри, еще интересно отметить, что компания была не просто так
0: компания Skillmeter. В принципе, это довольно известная штука. Она делала всякие тренинги, курсы, видеозаписи какие-то. Не, не сказать, что она была очень популярная, но светилась много где.
1: Да, и все, ее совсем нету. Да, компания банкротилась. Э
0: -э, Дилан Пити э -э, не стал долго выдумывать что-то, а он организовал свою собственную компанию. Компания называется Ursatile. Если я правильно прочитал В общем, компания занимается абсолютно всем подряд Он предлагает делать Тренинги, предлагает консультацию Предлагает какую-то разработку Заказную В общем, дело мастер на все руки Я думаю, все из вас, кто хоть раз был на его докладах В этом могли убедиться И он решил все это свое мастерство Как бы пустить в дело И создал свою собственную компанию
1: угу. И будет там в один, То есть он там один Или он там с кем-то? Непонятно пока
0: Пока пока он там один. У него есть сайт, у него есть Twitter, он зарегистрировал везде торговую марку, это официальная контора, и пока он там работает один.
1: Угу. Ну, посмотрим, пожелаем удачи, потому что, в принципе, Дилан человек опытный и должен здорово всех учить. Но при этом я, кстати, сейчас зашел на сайт Skills Matter ради интереса посмотреть, как выглядит сайт компании, которая была банкротилась. и там, на самом деле, на фронт, есть единственная страничка фронт пейджи где написано are happy to announce that Skills Matter is back». Они нашли, видимо, какого-то спонсора, который, по крайней мере, точно восстановит всю библиотеку всех видосиков, которые у них была. Вот. И, но ну, как это будет дальше, пока непонятно. То есть, ну, по крайней мере, то, о чем там сокрушалось сообщество на тему того, что все видео были утеряны, нет, они не утеряны, они будут обратно восстановлены. Это кажется здорово.
0: Да, да, видео там тоже в довольно интересные попадаются картины, поэтому хотелось бы их
1: куда-то хотя бы выложить. Но, тут, скорее всего, в этом им уже не вернуть. Да, я думаю, что тоже. Хотя... Есть много разных вариантов и способов Да Хорошо, давай к темам Не будем забывать, что мы все-таки технический подкаст И
0: если смотреть в будущее, то в будущем нас ждет C-Sharp 9 C-Sharp 9 еще, в принципе, довольно расплычат Еще не анонсированы его конкретные даты Но уже поступило очень много пропозалов, очень много идей Очень много того, что бы нам хотелось бы добавить Что бы нам хотелось бы видеть в новом языке И там много всего интересного Давай пробежимся по списку
1: Да, пробуем не, да, надо сразу предупредить, что есть некоторая вероятность, что то, что мы сейчас озвучим, не будет реализовано в C-Sharp 9. И, возможно, даже большая часть из того, что мы озвучим, не будет реализована. Поэтому пока это только наметки и есть проползлы по разным темам, разным вариантам реализации. И когда все это будет обсуждено и реализовано, тогда только будет, мы будем понимать, какие же точно фичи войдут в C-Sharp 9. Но это не мешает нам обсудить их прямо сейчас. И помечтать, что они все войдут
0: Именно так, хорошим подтверждением Твоих слов являются рекорды Рекорды мы ждали еще в предыдущем C-Sharp, их уже почти заимплементировали, Почти внедрили, почти дотестировали Но в последний момент вырезали Там было на это несколько причин Но это хороший показатель того Что даже там фича эта была э, Проанонсирована, уже прообсуждена Много раз во, во многих блогах И все равно так и не доехала э, в конце концов C-Sharp 8, но мы надеемся, что в 9 Все-таки завезут что же такое рекорды? Рекорды – это способ э, намного быстрее и компактнее создавать наши классы. В общем, ребята из Microsoft серии проанализировали существующий код. И нашли интересную зависимость, что очень-очень много классов в нашем коде мы пишем довольно примитивных. Никаких-то там больших, разносторонних, развесистых, в которых там блещет бизнес-логика изо всех узлов и все такое. А просто такие примитивные служебные классы, типа структурки, у которых есть конструктор, у которых есть пару полей, которым их один раз пронициализировали и дальше гоняем везде.
1: Угу. И так, ты сказал забавную штуку. Классы или структурки? Так рекорды это будут классы или будут структурки?
0: Пока дискуссии не стихают, э, вроде даже хотят сделать какой-то атрибут, который способен менять это поведение, но пока это классы.
1: Угу. Потому что, как мне кажется, на структурах это было бы вдвойне полезно, потому что если ты э, ну, на классе сделал его там immutable, добавил пару-тройку read property и конструктор, это одно. А на структурах нужно при этом не забыть правильно сделать всякие iQuotable переопределить все нужные сравнения, правильно написать дет-хэшкоды и все такое прочее. То есть для структуры это гораздо более замороченная процедура, и получить вот такие стру рекорды структуры было бы, конечно, гораздо удобнее.
0: Да, но тут нужно помнить, что когда ты работаешь со структурами, существует огромное количество подводных камней, и, может быть, это сузило бы применимость данной фичи. Потому что, по самому слову автора, как раз рекорды должны быть очень применимы. Угу. Потому что они весь вот этот код, про который я говорил, весь все эти примитивные классики, могут сжать в одну строчку. Всего лишь на все в одну строку, в которой описываются все поля, все типы этих полей и все, что вам нужно. И далее эта строка Разворачивается уже в полноценный класс На этапе компиляции И этот класс интересен тем Что он автоматически вам добавит те поля Которые вы написали в этой одной строке А строка выглядит, надо понимать Как primary constructor Как конструктор, у которого есть Соответственно параметры, которые он принимает Это значит, что под каждый этот параметр Будет сгенерено поле Рекорды будут неизменяемыми, потому что это, в принципе, тренд. Уже все поняли, что неизменяемые классы – это хорошо. И э, так как рекорды довольно примитивные и не содержат вообще никакой логики, для них неизменяемость – это как раз то, что доктор прописал. Рекорды автоматически будут имплементировать и quotable, который позволяет их сравнить путем сравнения каждого поля. Там будет реализован автоматический деструктор – и наверняка много полезных базовых имплементаций, которые есть в стандартных библиотеках. Вот такими маленькими, маленькими, но емкими классами Microsoft хочет приучить нас создавать более типизированные объекты и лучше играться с типами. А рекорды — это как раз-таки штука, которую Microsoft продолжает тянуть из функциональных языков. В частности, Microsoft. Как и многие, многие фишки последних там нескольких релизов, все это сначала опробовалось на F-Sharp и теперь качует к нам э, в
1: C-Sharp. Uh -huh. ну, действительно, мне по такому описанию кажется, что рекорды как классы — это действительно удобный способ быстро создавать небольшие классы, а рекорды как структуры — это, пожалуй, самый хороший способ будет правильно создавать неизменяемые структуры чтобы не ошибиться в реализации всех стандартных методов, которые нужно написать для хорошей, неизменяемой структуры. И ты действительно сказал, что там много чего тащится из функционального программирования, из F-Sharp, в частности. И следующая тема – это Discriminated Union. И, по-моему, я про них тоже слышал на этапе 8-го C-Sharp.
0: Да, да, ну там их э, только обсуждали, и плюс под них готовили паттерн-матчинг, потому что многие люди удивляются. Вот там некий паттерн-матчинг, да, которым там функциональщики пугали и восхищались уже многие 10 лет. И вот он пришел к нам в C-Sharp и не сказать так, знает, чтобы его часто пользовались. Ну, то есть, многие люди даже ни разу за все эти годы, когда внедрили себе новую версию языка, ни разу даже не использовали. Такого злобного и страшного слова, как паттерн Pattern быть не должно. Поэтому у многих встал немой вопрос: а Неужели это все? Неужели это все, что обещали нам большевики? Вот это тот паттерн Matching, который мы сейчас имеем в C-Sharp восьмом. По правде это не все. По правде это только вот даже не половинка. Это маленькая заготовочка того, что умеет настоящий паттермачинг. И одна из самых глобальных вещей, с которыми он используется и способна раскрыть полную мощь паттермачинга, это как раз Discrimination Union. И Discrimination Union объяснить ООПшнику без примера, без конкретного, который нельзя написать там кодом или графически, довольно-таки сложно, по крайней мере, мне.
1: Не, ну Юнионы были в C, я помню, со времен своего программирования на C это была очень удобная тема, когда ты там писал Union из там, не знаю, флота и чар от 4, да, массивы из 4 байтов, и успешно либо работал с ними как с байтами, либо как с полноценным флотом
0: Да, можно отталкиваться от представления Юния в C, но настоящие discrimination Юни очень далеко от этого ушли. Это можно представить как строго типизированный Discrimination Union, но не просто так, а еще э, с богатой системой типов. Может быть, вы когда-нибудь слышали такое выражение, как алгебраические типы данных. Вот как, когда в c появляет, появится Discrimination Union, это станет полноценным языком с, с алгебраическими типами данных, что, в принципе, не удосуживался пока еще ни один язык, э, объектно-ориентированный. Это был удел чисто функциональных языков. Вот, давайте попробуем на конкретных пальцах объяснить, что же это значит. Например, представим себе способ оплаты. Вот вы реализуете у себя в программе способ оплаты, который выбрал пользователь. Пользователь может выбрать, например, заплатить деньгами, заплатить кредитной картой или, может быть, заплатить натурой. А вам его выбор нужно сохранить в какую-то переменную. Вот. Обычно эта переменная будет какой-то базовый класс способ оплаты. У нее тем 3 наследника и один из конкретных реализаций наследника, будет представлять то, что выбрал пользователь. Этот подход имеет очень много минусов. В частности, то, что вы не можете обратиться к общим полям, которые, например, будут у двух из этих классов, но у третьего их не будет. Или если вы вынесете это, эти общие поля в базовый класс, то э, третий класс, который не знает, как их заимплеметить, будет бросать какие-то исключения. Или подобные штуки, которые на самом деле на практике встречаются очень-очень часто. Вот Discrimination Union позволяет вам создать такую структуру, которая в зависимости от того, что выбрал пользователь, то есть какой тип он туда засунул, может возвращать строго типизированный набор полей. Если пользователь выбрал какой-нибудь оплатить кэшем, то значит у него будет сумма в этом строго типизированном типе, которая обозначает общее количество кэша. Если пользователь выбрал оплатить кредитной картой, то там будет номер кредитной карты, дата ее окончания и имя владельца. И вы к этим полям сможете строго типизированно обращаться и проверять, что вы обращаетесь к правильному классу, с правильной структурой, с правильными полями на уровне компиляции. Это самое главное. Потому что все c это можно хоть как-то проэмулировать, но все эмуляции, все нестыковки, все ошибки у нас вылезут только в рантайме. Мы все-таки язык строго типизированный. Если бы мы хотели там падать в рантайме, мы бы выбрали какой-нибудь богомерзкий питон. Вот. А... Падать надо именно в compile-time, в этом есть вся мощь строготипизированных языков. И эта
1: структура отлично этому поможет. Ага. То есть, э, по сути, получается, что на уровне компиляции компилятор знает, что эта переменная может быть, ну, грубо говоря, может в себе хранить э, значение одного из там, двух, трех, четырех, 5 типов, которые мы описали в описании этого discriminated а. а в ран-тайме, соответственно, вместе с объектом тащится какой-то кусочек информации про то, что там на самом деле лежит сейчас, и на основе этого паттерн-матчинг сможет работать и понимать, что если в этом объекте лежит что-то типа там, деньги, то одно делать, если лежит э, что-то типа кредитная карточка, делать что-то другое, если там лежит что-то третье, то делать что-то третье. И еще один дополнительный бонус дискриминарных юнионов в том, что известно, что ничего четвертого там лежать не может.
0: Да, именно так. То есть ты на уровне компиляции э, должен обработать все абсолютно результаты, которые могут быть лежать в этом типе. И, соответственно, это исключает возможность э, ошибки или исключает возможность то, что у тебя будет какое-то не, непредсказуемое состояние, которое ты не предполагал. Вот об этом во всем тебя предупредит компилятор.
1: Угу. Ну да, здорово Мне, конечно, с иплюсовым бэкграундом э, Немножко слово «union» в этом смысле ну, Не нравится, потому что для меня «union» — это способ прозрачно доступаться К одним и тем же бинарным данным, глядя на них То как флот, то как массив данных, э, массив байтов Но, наверное ну, Вроде как дискриминирует union» — это устоявшийся термин Поэтому Тут уж ладно
0: Именно так, поэтому я сказал, что в принципе от плюсов это довольно далеко Да. И я тоже не сразу смачил вообще, Как это относится к плюсовым «union» Кроме того, что самое одинаковое слово вот. А также нужно понимать, что почему это алгебраические типы данных. Алгебраические типы это то, что э, вы можете сказать, что переменная может принимать сразу несколько типов. Вот, например, переменная способ оплаты может иметь внутри себя значение класса, способ оплаты кэш, способ оплаты э, кредитной картой, способ оплаты натура, например. Но если разобраться чуть-чуть поглубже, то вы точно также можете создать переменную, которая может внутри себя содержать типы данных, например, int и string одновременно. Uh, float, long и int, например, одновременно создать такую переменную, задекларировать метод с такой сигнатурой, который может принимать любой из этих типов, и как-то научиться работать с этими данными. Вот. А как с этим типом можно работать? Как с этими переменными можно работать? Вот Это как раз делается через паттерн может быть, многие из вас, э, начитавшись э, статьи по функциональному программированию, ре реализовывали такой класс, как Option<T>. Это специальный класс, который явно показывает, что метод может вернуть тот объект, который вы у него запросили, или может не вернуть. Типа такой опциональный результат. Ну, я иногда для этого использовал nullable.at. Да, действительно, nullable — это хорошая штука, если бы они сами не могли быть nullом. -а. Это правда. Вот, и, соответственно, Option<T> он в функциональных языках и как раз реализуется через Discrimination Union. То есть это тип, который может принимать Два значения. Значение типа T и значение типа ничего. Вот. Точно такой же тип есть result, который тоже внутри себя содержит или значение конкретное, которое он нашел, или exception, который случился, пока вы этот результат получали. Вот, то есть, такие вспомогательные утилитные классы, они реализуются теперь не так убого, не так уродски, как это могли делать раньше, а еще и плюс с поддержкой компиляции. И это действительно крутейшая фича, очень мощная и я очень сильно хотел бы, чтобы она, конечно, попала в релиз.
1: Да, звучит действительно мощно. И кажется, что вот эти две больших вещей, они уже реально большие и жирные. У нас есть еще что-нибудь такого же масштаба?
0: Больших, жирных, наверное, нет. Все остальное, в принципе, пока известно по мелочи. Может, в будущем и появится, но это две таких пробивных
1: вещи. А все остальное это больше про синтаксический сахар, который мы так любим.
0: И какого же сахара нам не хватало в повседневной жизни?
1: Ну, во-первых, нам не хватало. Скажем так, аналога вара, но, с другой стороны, от знака присваивания. То есть, когда-то давным-давно, допустим, мы обязаны были писать там дикшенеры от string-string, присвоить new dictionary, string-string, круглые скобочки. Это все надоело, и можно стало писать var что-то там, имя переменной, присвоить new dictionary string string, круглые скобочки. Все бы ничего, но оно как-то однобоко. Новая фича позволяет писать теперь, ну, пока еще не позволяет, но, возможно, позволит нам писать. Наоборот, можно будет писать dictionary string, имя переменной, присвоить new, круглые скобочки. То есть по типу переменной в левой части выражения будет выводиться тип того, что должно быть э, в new в правой части выражения чтобы не повторять одно и то же.
0: Да, да, это удобно. А еще оператор э, new, или это keyword? Keyword, все-таки, да? Все-таки key keyword new э, получил также мощность создавать э, создавать вложенные типы, например, в дикшнере или в массиве, то есть выводить типы. Потому что раньше вы, в принципе, могли написать массив, который просто создается кейвордом new, квадратные скобочки и в фигурных скобках просто перечислить какие-то переменные. И компилятор сам мог вывести, что же это за массив. С дикшнерами было все намного сложнее. Если внутри элемент у дикшнери был каким-то сложным, то вам приходилось для там, 10 элементов дикшнери 10 раз писать там, new k-value pair, new k-value pair, new k-value pair и так заполнять их. Вот сейчас оператор new Точно так же может по левой части вычислить, какой тип не только dictionary вы имеете в виду, но и какие типы внутри dictionary вы задекларировали в качестве дженериков. И тоже их прозрачно и миленько так кратко создавать.
1: Ну, в общем, то, что началось с вара, что было наиболее логичным, дальше сейчас движется дальше и пытаемся все меньше и меньше дублировать одну и ту же информацию. Если тип в одном месте написан, его можно вывести, то почему бы это не сделать компилятору действительно.
0: Следующая фича это какое-то мракописие, мне кажется Null uh, checking параметр
1: Наследие nullability? No no
0: Нет, смотри, у тебя обычно, когда ты принимаешь аргументы в методе Первым делом ты их проверяешь на null Вот если раньше мы это могли делать через обычный равно-равно То с прошлой версии мы их это можем делать через из Как стало почему-то модным и все предлагальщики начали это предлагать То есть мы, также мы немножко смогли сократить uh, свой код Потому что если раньше мы принимали аргумент Мы первой строчкой должны были проверить его на NAL А второй строчкой присвоить его э, к нашему полю Теперь это можно писать в одну строчку И присвоить к полю и проверить на Все одной строчкой Код в принципе стал э, намного меньше В два раза меньше Это считается лучше но не предельно хорошо, потому что ваше присвоение все-таки путается в этом огромном new аргумент на exception name of
1: и так далее, то есть поля все-таки начинает в этом мусоре проверки null путаться. И вот все шар и, и надо же не забыть вот этот меня во всем этом деле всегда бесил name of, как бы я уже один раз указал имя аргумента, вот как бы мне бы его не указывать в наимов, потому что не раз встречал, что вот этот наимов был написан неправильно. Спасибо оператору наимов, конечно, что хотя бы там не слишком. С него было-то еще хуже. Да, но тем не менее.
0: Именно так. В общем, опять же, Microsoft за что мне нравится, это нанимался за свою статистику. То есть они собрали много кода, посмотрели, что это реально больное место. Оно очень много повторяется. Людям мазулят глаза и решили еще заимпровить проверку на NAL. Они предложили следующий синтаксис когда вы объявляете переменной, которая принимает ваш метод, в конце поставьте знак, восклицательный знак. То есть у вас будет метод doSomething, string, имя переменной и в конце восклицательный знак. Это для компилятора будет обозначать, что эту переменную с, э, в самом начале метода нужно проверить на null, бросить правильный exception, прокинуть ее правильный name-off и в принципе забыть вообще про то, что нужно что-то проверять. Как тебе идея? Лучше так?
1: я бы сказал, что этот восклицательный знак будет сильно теряться. Ну, то есть э, мне, во-первых, это визуально не очень видно, а во-вторых, мне кажется, есть некоторая проблема с э, э, фичей про ability, где восклицательный знак после имени переменной означает, да ладно, поверь мне, компилятор тут может, даже если ты не веришь, что тут может, не может быть null, -а, он тут все равно может быть, в общем, не, не, не генери тут ворнинга. То есть получается, что вроде как один и тот же синтаксис, имя переменной и восклицательный знак в конце, в одних местах обозначает компилятор, не надо тут ничего проверять и верь мне, а в других вот тут, пожалуйста, не верь и тут проверь на null. Мне кажется, что это немножко confusing будет так довольно-таки сильно. Хотя, конечно, тот факт, что не нужно писать if ну, а была не null, это как бы здорово. Но что-то я пока не уверен про вот синтаксис с восклицательным знаком. Я бы предпочел на самом деле просто атрибутов в стиле nullability, там not null написано атрибутом, если передали null, Выкинь эксепшн, пожалуйста.
0: Да, мне тоже идея понравилась, но реализация не очень. Потому что восклицательный знак знаешь, превращает язык в какой-то перл уже. Там, вопросительные, восклицательные знаки, решетки, собачки. Слишком уже много какой-то непонятной невыразительной магии.
1: Ну, посмотрим. Пока мы не начали называть переменные со знака доллара, все в порядке.
0: Мы уже строки начали называть со знаком доллара, чтобы ставить форматирование.
1: Это правда, да, первый шаг. Ну
0: и следующий наборчик из атрибутиков. Какие полезные атрибуты нам предлагается uh, color expression атрибут атрибут, который позволяет вам uh, передать в вашу функцию то, что пользователь вставил в качестве аргумента. То есть, если он там вам передал не просто имя переменной, и все, это банально, это скучно, вам передаться имя переменной. А если он в аргументе этого метода написал какой-нибудь большой expression uh, по типу там длина массива минус 1 умножить на 9 и разделить на 5. Вот весь этот expression в виде строки передастся в ваш метод. Наверное, для каких-нибудь служебных интересных э, утилиток типа логеров, э, парсеров, экспрессион, хендеров, чекеров, это очень полезная эта штучка.
1: Да, мне кажется, ну вот э, эта штука полезна действительно во всяких эксепшенах, потому что когда ко мне пролетает какой-нибудь там null reference exception, вообще было бы идеально, да, туда вписать прям чуть ли не строчку кода, на чем оно выпало. И это было бы, да, большая подспорье в дебаггинге, Ну посмотрим, может действительно потом это растащит по каким-нибудь полезным эксепшенам и внутри рантайма, ну в смысле, внутри стандартной библиотеки, и оттуда мы узнаем, как этим правильно и хорошо пользоваться, полезно.
0: А еще что из атрибутиков? <связывающие> Наконец-то добавили, хотят добавить Дженерики к атрибутам Вообще непонятно, почему их так давно не было И почему их изначально сделали без дженериков
1: Но вот вроде дошли руки угу. Тебе никогда не хотелось Атрибут указать какой-то конкретный тип дженериков Хотелось, потому что Как минимум это часто используется Во всяких Юнит-тестовых э, фреймворках Типа там указать тип, в котором лежит фабрика Для генерации значений и для этого тест-коллекции Ну когда у нас э, тест параметризованный там можно указать местами делегат, местами отдельный класс, который, у которого вызывается там, не помню что, метод какой-то правильный. И вот там было бы, конечно, удобнее не типов писать, а просто Generic сделать и было бы красивее, чем типов.
0: Да, да, конвертеры, валидаторы, мапперы, то есть все, где есть ссылка на какой-то сторонний класс, должны стать красивее. Стыдно, что так давно не было. Так, э, наконец-то разочараться ставить атрибут на локальных функциях. Вот это тоже какое-то мраковесие непонятное, почему сразу не сделали. То есть даже наш любимый нотнал на локальных функциях поставить нельзя, потому что они почему-то локальные функции.
1: Так окажется, что, кроме там, нотнал, сильно-то по локальным функциям. Но ну, хотя всякий новый инлайнинг, может быть, тоже там будут полезные атрибутики, вот такие, которые там компиляторные, или агрессив inlineнг наоборот.
0: Сейчас эти атрибуты с налом и без нал, Они довольно популярными станут Поэтому на локальных функциях их очень хотелось бы тоже иметь вот. Ну, значит, сделают а Как и другие, наверное, было бы место Налепить какой-нибудь полезный атрибут Всегда можно А, есть полезные штуки там с cancellation токеном а Есть полезные штуки с обходом коллекции То есть что-то там такое в пропозлах я читал Ну, то есть там хороший пример есть, кроме налога. Окей
1: okay. Но я пока смотрю, вот все то, что мы сейчас перечислили Оно находится в статусе in progress Либо прототайпа, и, соответственно, ничего из этого пока нету в коде. Ну, в смысле, в готовом версии.
0: Сейчас все на уровне экспериментов, проб, имплементации. Ну, и даже после того, как они завершат саму разработку, не факт, что это еще появится в языке. Поэтому, помните, это пока просто спекуляции.
1: Окей. Поехали дальше.
0: Набрел на отличную статью недавно под авторством Стефана Таупа. Тауп пишет, как всегда, глубоко, отлично и понятно. Поднял он Интереснейший вопрос Конфигуре Await факт. Казалось бы, банальная тема Await а и осинки у нас уже существуют с незапамятных времен Уже даже перелезли во все другие языки Кроме C-Sharp Но до сих пор почему-то на собеседованиях не встречаются люди Которые не до конца понимают Ни что там происходит, ни как это происходит И тема актуальная Давай, давай, давай немножко об этом поговорим
1: Давай, Configure it, тема прикольная И все, что с ней связано Я даже не могу сказать, что я-то все про нее знаю Ну, сейчас пообсудим, дай, выясним, кто что не знает Поехали Вот,
0: в принципе, статья довольно объемная, большая И мы, наверное, много из этого пропустим Поэтому, если вам действительно тема интересная И вы хотите подтянуться, то настоятельно рекомендую к прочтению Первым же абзацем ставится довольно-таки непростой вопрос Что такое Synchronization контекст, что такое TAS И в чем они отличаются
1: И... И как они вообще соотносятся с вейтом? Отличаться-то они, может, чем-то отличаются, да, но на самом деле действительно среднестатистический пользователь, особенно в современном мире, который никогда не работал с графиком, в смысле с VPF'ом или информсами, с контекстом не встречается никогда.
0: Именно так. Давайте разбираться. Синхронизацией контекст – это всего лишь навсего, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, всего лишь навсего класс, который, у которого есть метод POST, и в вот этот метод вы можете поставить какую-то задачу.
1: Ну Да, в некотором смысле это метод сказать э, какой-то логике, которая от вас скрыта, сделай, пожалуйста, вот эту работу. И логика сама будет, э, в зависимости от того, что это за синхронизационный контекст, решать, как эту работу делать. Подряд все, один за одним ваши задачки делать, закидывать в thread-pool или еще как-то хитро их выполнять.
0: В большинстве случаев дефолтная имплементация просто добавлять новый айтем в thread pool, новый таск в pool, в котором он успешно выполняется.
1: Но есть как минимум две, те, которые я уже упомянул, это WinForms и WPF, которые весьма специальные по одной простой причине. В большинстве случаев... Вы, когда э, пишете код на UI, рано или поздно захотите обновить э, состояние каких-либо контролов на UI. И WinForms и VPF устроены так, что вы имеете право это делать только из э, того потока, в котором этот контрол был создан. А ну, если быть чуть более точным, э, то, э, из того потока, где крутится Message Pump в э, WinForms, либо где живет VPF-ный диспетчер. И поэтому Synchronization контексты для этих двух э, UI-фреймворков они устроены так, что метод POST запоминает э, тот э, делегат, который вы хотите выполнить во внутреннюю очередь, и когда э, окно или контрол ничем не занят, они ему закидывают эту штуку, этот метод, этот делегат для выполнения. И он уже выполняется, соответственно, в контексте нужного потока и имеет полное право обновлять там, контролы и делать, что хотите с UI.
0: Да, Task Scheduler — это как раз-таки имплементация синхронизации
1: контекста. Ну... Не так, чтобы имплементация, то есть это кажется, что э, конкретный скедулер для конкретно тасков. То есть у нас есть некое TPL, у нас есть понятие таск, и э, его можно выполнить. То есть по сути таск это некоторое некоторый делегат, которые можно выполнить, плюс объезд вокруг, типа continuation, что как handling, и в смысле ошибок, тайм timeout и так далее, и cancellation. И, соответственно, Task Scheduler определяет, каким образом э, ваша таска будет исполняться. Их можно подружить с synchronization контекстом их можно рассматривать независимо.
0: Да, но в большинстве случаев эта парочка нужна как раз таки для того, чтобы абстрактно в зависимости от контекста Заскедулить вашу следующую работу.
1: Да, то есть у TaskScheduler у класса TaskScheduler есть в принципе метод from synchronization context который может взять и э, взять ваш текущий синхронизационный контекст его запомнить, и все ваши таски будут кидаться для выполнения в этот синхронизационный контекст. А как эти делегаты будут уже непосредственно выполняться синхронизационным контекстом, это уже дело синхронизационного контекста.
0: Немножко автопика, в принципе, очень странная вещь, то, что нельзя выставить в системе какой-нибудь дефолтный текущий таск-скедулер, через который, например, будут запускаться все таски. Мы на нашем проекте очень сильно хотели это сделать, у нас была специальная ситуация, где мы хотели контролировать количество запущенных тасков. Вот. Мы это сделали в вакуумных условиях, то есть при условии, что всегда будет передаваться явно наш TAS Scheduler э, во все раны, э, во все ауэйты. Но это выглядело довольно убого. Хотелось бы переназначить для системы тас, свой TAS Scheduler и как-то контролировать постановку в очередь и все это делать. К сожалению, почему-то такая штука была не предусмотрена абсолютно разработчиками. И это очень грустно. Потому что функциональность довольно интересная. И хотелось бы перекрывать для всей системы, но нет. Я знаю о исследованиях Валерия Петрова, он залез в кишки до да, и как-то через Reflection все-таки добился такого поведения. Вот, у меня еще не дошли руки это проверить. Я думаю, в скором времени попробовать, но все равно хотелось бы какого-то официального способа. Так, пойдем дальше. Что же, собственно, делает конфигурировать false, который, в принципе, все статьи рекомендуют нам регулярно использовать или не использовать, и хотелось бы разобраться, что это за такая магия, что, во, во что она открывается на времени компиляции, что позволяет в вашей программе не захватывать синхронизационный контекста.
1: Ну, да, во-первых, нужно пояснить, что тот самый false, это, не, это не, не, не магия, это не магическое заклинание, это просто аргумент, булевский аргумент, который, если я правильно помню, называется use synchronization context и все. Соответственно, поведение по умолчанию — это использовать синхронизационный контекст, поведение не по умолчанию — не использовать, именно поэтому никто никогда нигде не пишет конфигурировать true, зато много кто пишет ConfigureAwait false. И делает эта штука ровно одну вещь, она возвращает специальный evader, модифицированный от вашего таска, который для запуска вашего таска, uh, continuation по сути, то есть либо того, что написано после вашего evader, либо у самого таска, не будет говорить CurrentSynchronizationContext.Post, а будет uh, обращаться по сути к ThreadPool. Ну или к дефолтному тасскедлеру, если быть более точно.
0: Да, он возьмет следующую задачу тасскедлера и не будет ему передавать синхронизейшн контекст. Зачем вообще это может понадобиться? Зачем вообще такую глупость писать? Ну, казалось бы, запустили таску, сделали ее wait, вот она исполнилась. Зачем ставить конфигуруя wait false? Для этого есть несколько причин. Самая важная причина – это все-таки ускорение перформанса. Потому что переключение контекстов – операция, не сказать бы, чтобы очень дорогая, но заметная. Поэтому если вы будете ставить везде false, где вам это не нужно – а где нужно, мы поговорим немножко позже, то это увеличит производительность вашей программы. Именно поэтому все статьи настоятельно рекомендуют это делать.
1: И еще одна... Но делать это не везде на самом деле, и к этим рекомендациям нужно относиться достаточно аккуратно. Мы про это еще поговорим.
0: Да, надо понимать, что статья дает среднюю температуру по больнице. Здесь все очень-очень примерно, но это best practices. То есть в большинстве случаев вам нужно отталкиваться именно от этой информации, от этих решений, а дальше уже смотреть на свою конкретную частную ситуацию. И еще одна интересная штука, которая позволяет там, достичь конфигурировать with False, это избежать дедлоков. Очень часто бывает ситуация, особенно когда вы пишете UI, потому что в UI у вас всегда есть Synchronization контекст. Очень частая ситуация, когда неопытные пользователи, неопытные программисты наталкиваются на дедлоки. Дедлок происходит, когда таска не может вернуться в свой Synchronization контекст, потому что Synchronization контекст занят очень важной задачей. Он ждет возвращения этой таски. Если вы никогда на это не натыкались, то погуглите. Проблема довольно-таки смешная, интересная, и о ней обязательно нужно знать. Угу. Теперь давай же все-таки подумаем. Если есть false, значит, должен быть и true. Все-таки конфигуровать true. Когда его нужно использовать и зачем он нужен?
1: Ну, как я сказал, поскольку дефолтное поведение — это захватывать синхронизационный контекст и его использовать, то смысл от того, что вы обернете ваш вейтер в еще одну обертку, которая будет делать ровно то же самое, что оригинальный вейтер, небольшого нету, Поэтому э, для семантически писать конфигурировать right true абсолютно бесполезно разве что только вы не хотите показать будущим читателям вашего кода что вы что-то знали и не захотели написать false но возможно будущие читатели подумают что вы здесь ошиблись и поправят true на false потому что зачем кто-либо начал писать конфигурировать right true и это приведет к чему-то плохому. Поэтому, наверное, правильный ответ вообще не надо никогда писать, Configure True.
0: Слушай, а я вот здесь с тобой поспорю, потому что я придерживаюсь совершенно другой партии. Я придерживаюсь э, тех людей, которые всегда явно пишут конфигура Await. Это тоже я встречал такие рекомендации, как Best Practice и зачем это нужно. Потому что, когда приходит новый человек и видит, стоит обычный Await, э, какой-то таски, и он не понимает, как, нужен здесь ингредиент контекст или не нужен здесь контекст. Но он читал в статьях, что по правде, если поставить false, то код-то получится оптимальнее, скорость -то у вас получится больше, и вообще тебя потом похвалят и выдадут в конце месяца премию. А еще знаешь что? Сволочь, D-Sharper очень часто это подсказывает. И вот он с радостью ставит конфигуровать false, и у вас ломается вся программа. И вот чтобы такого не происходило, я стараюсь всегда явно ставить конфигуровать true. Это значит, что программист в этом месте подумал, и явно решил, что синхронизационный контекст здесь нужен. Просто так его менять нельзя. Комментарий дописать обязательно рядом. Это я не ошибся, это я а подумал. Твой код и есть комментарий, потому что если ты поставил труд, значит у тебя для этого были какие-то веские причины. А вот если ты ничего не поставил, это может значить две позиции. Ты или имел в виду false, или про это просто забыл. И это критически важно, что на самом деле происходило. Поэтому оставлять пустой wait, это очень плохо, это нечитабельно. Вот я, в принципе, такой, такой код пишу.
1: Uh -huh. Ну, возможно, позиция имеет право на жизнь, мы так ими не пользуемся. То есть у нас только в нужных местах конфигурировать фоллс стоит, и все. Да, наверное, действительно зависит от, и от размера кодовой базы. И на самом деле, еще мне кажется, это очень сильно зависит от того, а много ли действительно мест, где... Нужно true, ну в смысле, что где нужно, э, помните о контексте, а где не нужно, потому что сейчас вот у нас, например, там 95% наверное, процентов кода асинхронного это неткорные сервисы, где как бы, вообще никакого синхронизационного контекста в жизни никогда не будет. Ну, до сих пор, пока Microsoft его туда не принесет. Потому что никакого VPF-information нету, если там нету, ничего нету. То есть там все в один сплошной thread pool, и пиши там true, пиши false, разницы никакой.
0: О, подожди, до, это, до этого дойдем в конце. Здесь тоже есть best practice про твою ситуацию. Давай сначала остановимся немножко на тех э, на выводах, которые можно сделать из конфигура все-таки. Когда нужно использовать true, когда, когда false.
1: Общая рекомендация такая, что если у вас код это именно приложение, то есть там, где вы, скорее всего, будете взаимодействовать с UI или еще с какими-то местами, где может быть э, особенности аля ля на или в информзовой, где важен синхронизационный контекст, там вы не используете конфигурировать false. Ну и в таком случае, если вы следуете тому, что говорил Толя, вы пишете конфигурировать true. Если же вы пишете общую библиотеку, то есть э, просто какой-то, ну, get пакет который вообще неизвестно где будет использоваться и в каком контексте, в контексте UI или, или в контексте MSP.NET Core или еще где-то, то там вы пишете ConfigureVate False, соответственно, все ваши внутренние эвейты будут происходить без учета контекста, и только внешний эвейт, когда ваша библиотека уже асинхронный <laughs> метод, в вашей библиотеке позовутся эвейтом, если это сделают из application-level-кода, а, там поставят конфигуровать true и, соответственно, последний continuation, он таки вернется обратно в нужный синхронизационный контекст приложения
0: Да, да, все именно так э, Теперь разберем несколько мифов Означает ли конфигура что твоя таска будет выполнена на другом потоке? Обязательно на другом потоке, не на этом, который сейчас происходит Как ты считаешь? Конфигуровать э, true или false? Конфигуровать false который говорит, не надо синхронизированный
1: контекст сохранять, и мы вернемся в другой поток? Нет, конечно, нет. Поток там вообще может быть всегда один, и, и, и все. Хорошо, означает ли это, что мы вернемся в другую таску? Это мне напоминает, если мы, скажем, э, 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 как там, Тредслеп от нуля, или что-нибудь в таком духе, типа переключится ли у нас... Э, поток исполнения или что-нибудь в таком духе. Не, наверное, наверное, не значит. Там же, там был какой-то странный хендлинг, ну, не странный в смысле, а уже комплита task при continuation. Я не помню сейчас все детали. Ну, что-то там было какое-то странное поведение.
0: Конфигурия Await говорит компилятору, что не обязательно возвращаться в тот же самый поток, в тот же самый контекст, но при этом не гарантирует, что этого не произойдет. Например, если таска завершена, вы продолжите выполнение там же, где и были. Для этого вам не нужно ничего там, переключать, и прыгать и так далее. И рантайм все это очень хорошо оптимизирует. А следующий миф. Достаточно ли просто-напросто у первого Таска, вызвать Configure а все остальные и так э, будут выполняться хорошо, потому что первый task отбросит текущий синхронизационный контекст, и мы избавимся от
1: всех накладных расходов. Первый task действительно отбросит, но зная, что Configure Wait оборачивает эвейдер во что-то дополнительное э, стандартный вейтер, в смысле. Наверное, если вы не используете ничего нестандартного, там каких-нибудь кастомных ивейтеров, то все будет работать и достаточно на первом, действительно. Но если вы используете кастомные вейтеры, то тогда, ну, там вообще непонятно, что будет. Непонятно, что будет. А, хорошо, сейчас дойдем до кастомных вейтеров. <непонятно> не используйте кастомные вейтеры. <непонятно> Их писать тяжело.
0: Как раз давай тогда обсудим с тобой. Если ты 100% уверен, что никакого синхронизации контекста в твоей программе никогда не будет, можно ли не писать конфигуровать вообще, потому что Синхронизационного контекста нет, никуда переключать. время на переключение никуда не тратится, и в принципе конфигурировать фолсать вообще абсолютно нечего. Значит ли это, что не надо писать конфигурировать вообще?
1: Ну это то, то про что я говорил. Это случай нашего кода тотноткор синхронизационных контекстов нету. Да, можно не писать, но вероятно внимательно следить, чтобы Microsoft не принесла синхронизационный да, контекст.
0: я бы здесь тоже немножко с автором поспорил и хочу сказать, что писать его, ну душно всегда. Потому что когда Microsoft принесет, когда принесет кто-то другой, вот об этом вы никогда в жизни не узнаете. Приведу вам конкретный пример. Недавно как раз наткнулся. Наверняка многие из вас не знали, но XUnit, сволочь, использует Synchronization контексты, И поэтому тот код, который у меня в программе на сервере под ASP.NET Core, работал отлично, без всяких Synchronization контекстов, без всяких конфигураторов, как только я его начал запускать под своими тестами, поведение его изменилось. И я понятия не имел, почему оно поменялось. А поменялся но потому, что у XUnit есть свой синхронизейшн-контекст. Казалось бы, никто этого не ожидал. Поэтому, мальчики и девочки, рекомендация. Используйте всегда Configurate. Желательно False.
1: Не знал про XUnit на самом деле. Сейчас мне даже интересно.
0: Правда ли, что в Core никогда больше не нужно использовать Configurate False, потому что там удалили все
1: синхронизейшн-контексты? Что ты, как, как ты можешь прокомментировать это утверждение? Я могу это прокомментировать утверждение так, что нет, неправда, потому что в коре, ты все равно можешь таргетить э, старый фреймворк. то есть, э, Несмотря на то, что код написан на .NET Core, он может компилироваться в стандарты и тогда запускаться на нормальном фреймворке, и там будут синхронизированные контексты.
0: Откуда пошел вообще этот миф? Миф пошел из ASP.NET Core, казалось бы. Дело в том, что большой ISP.NET Framework по правде использовал синхронизирование контексты. Он туда запихивал всякую информацию о текущей сессии, о HTTP контексте и прочие полезные данные. В .NET Core в ASP.NET Core ушли от этого. Они из-за SPNet'а выкинули Synchronization контекст. И там теперь больше не нужно использовать ConfigureAvate. А в старом нужно было. Вот поэтому у людей, которые писали много-много бэкенда, в голове вот эти два факта смешались. Они подумали, что раньше был, был большой фреймворк, и там нужно было конфигурировать использовать, а вот теперь Core случился, и не нужно этого ничего использовать. Это действительно миф. Так делать не надо. Конфигурировать надо использовать всегда и везде. Mm -hmm. well, okay. Еще, казалось бы, мы возвращаемся к той же самой проблеме, что очень сильно замусоривается код с этим конфигуравейтом, и с этим сложно спорить. Действительно, код очень сильно замусоривается, поэтому очень многие люди как бы стараются не писать конфигуроват явно. И очень много существует пропозал на GitHub, где Microsoft просят как-то решить эту проблему. То есть каким-то образом сделать или синтаксический сахар, или какой-то механизм, который позволит на уровне DLL, на уровне приложения задать дефолтное поведение. То есть, если я точно знаю, что я пишу в библиотеку общего пользования, там не конфигурирует, в большинстве случаев будет стать false. Мне бы хотелось указать это на уровне всей моей assembly и не писать ручками виде false. А там, где надо, я, может быть, перепишу себе true. Microsoft ничего пока по этому поводу не решил, ничего не обещал, но интересны сами пропозлы. То есть интересный синтаксис, интересные идеи, интересны как это реализовать. То есть атрибут на уровне Assembly это самая банальная штука. Есть вообще бешеные идеи, типа сделать await методом расширения и изменять его поведение, чтобы можно было подставить кастомные обработчики, в числе которых можно засунуть конфигуровать false или true и так далее. В общем, если, если хотите много интересного веселья, вот сходите найти пропозалы, тоже посмотрите там там очень много интересного. И, пользуясь случаем, хотел бы порекламировать замечательный плагин к студии, который э, пишет наш друг Игорь Мамай. Плагин называется Async Converter. Это замечательная штука, которая позволяет вам делать много классных рефакторингов над э, тасками. В частности, ее, например, можно попросить, чтобы она всегда заставляла вас писать слово ⁇ конфигурировать ⁇,⁇ фолсом или ⁇ стру, вы потом определитесь, чтобы вы таких вот моментов не пропустили, про которые я вам рассказывал. Дальше она может конвертировать вам методы, она может делать методы синхронными, делать методы синхронным и следить за прочими бест-практиками, которые приняты э, в осинковом мире. Почему-то это крайне полезно, обязательно поставьте и посмотрите, насколько ваша жизнь улучшится, и вы станете писать более понятный и более поддерживаемый код
1: так ты сказал к студии, по-моему, все таки к Решарперу. Так как я студию без Решарпера уже себе не представляю, наверное,
0: да, я мог ошибиться.
1: Ну, вот не знаю, я на самом деле, например, последнее время, после перехода на 19, Решарпер пока не ставил. Как-то живу без него.
0: Ну, расскажешь, сколько ты смог протянуть.
1: Да, можно будет где-нибудь там через несколько месяцев попробовать посмотреть. На опыт могу поделиться. Отлично, пойдем дальше. А дальше у
0: нас Филипп W. Тоже отличный автор, очень много пишет про ASP У него даже есть книжка про ASP.NET Очень мелкие, емкий И интересные статьи. Не какая-то там банальщина, а он очень много сам раскапывает Готовит и рассказывает И вот он поделился такой интересной новостью Как новый SDK Новый SDK в нашей Visual Studio С помощью которого вы можете компилировать Assembly и писать внутри этого SDK Как ты думаешь, на каком языке? Вот новый .NET язык.
1: Не знаю даже. сейчас. Ну
0: Не то чтобы, конечно, совсем новый, потому что ничего нового не запитали, но на нем мы почему-то обычно писали. Ты можешь встретиться с разработчиком на C-Sharp, на F-Sharp, даже на WebNet. Но почему-то многие люди игнорируют такую прекрасную вещь, как Common Intermediate Language. Ведь это по правде же тоже .NET язык. И самый, что ни на есть, прекрасный датнет-язык, потому что это ассемблер. В этом мире не было принято писать на ассемблере, потому что у нас есть высокоуровневый код, и зачем же нам было бы опускаться до такого низкого уровня. Но даже если бы вы захотели этого сделать просто так, у вас бы это не получилось, потому что нормальных тулзов, кроме там какого-нибудь патчни, или после компиляции, или вставления ассемблерных хаков с помощью хуков, или прочей ереси и глупости, в мире не существовало. И вот появился вполне официальный SDK, с помощью которого вы можете в свой solution добавить проект и в этом проекте писать на чистом или.
1: Зачем такое может быть нужно?
0: Очень часто в, во всяких оптимизациях, очень часто во всяких докладах, как мы вот здесь вот сделали маленький хачик, и теперь Иль генерится более оптимальный и это позволяет нам сэкономить кучу-кучу процессорных тактов. Вот для оптимизации это самое первое, к чему он подходит. То есть теперь вам не нужно танцевать с бубном, теперь вам не нужно там кастить кенту, как это... Делается в, как это делается в исходниках Дотнета. Вам не нужно обходить массив с обратной стороны, чтобы компилятор мог предсказать вам э, границы массива и прочие вот такие вещи. Э, кстати, про которые интересно рассказывал Юр Богатов, какие хаки существуют грязные в Дотнет-мире, в дотнет, -мире, в дотнет э, Вот такие всякие вещи, вам не нужно этого делать с помощью непонятных каких-то магических знаков. Вы можете просто взять, написать метод на или который вам нужно и быть уверенным что ваш код всегда независимо от рантайма фреймворка оптимизации э, транскомпиляции и прочего выполнится так как вы этого ожидали
1: мне кажется ты тут все-таки не до конца прав потому что если я правильно помню может быть это был не в докладе егора а где-то еще что на самом деле Roslyn как компилятор он не такой уж прям умный и очень клевый с точки зрения оптимизации а как раз все основные оптимизации они во время gta когда уже этот иль преобразуется в нормальный ассемблер, то есть вот, например, тема с циклами в туда и в обратном порядке, по-моему, это уровень джита, мне казалось. И джит будет пытаться вставлять туда проверки выхода за границы массива, потому что в иле, по-моему, нет уже операции, ну, то есть мы не пишем, и компилятор, точнее, не генерит прям вот код проверки выхода за границу массива, если это, может быть, только не дебаг э, мод. Эмпиляции. И в этом смысле Ильта тебе не, не, не слишком сильно поможет бороться с житом. Другое дело, что, насколько я помню, из истории Иль исторически позволяет намного больше всяких штук делать, потому что, например, когда добавляли всякие референс-стракты, выяснилось, что Иль вроде как их поддерживает чуть ли не с самого начала. И просто это c был такой вот недоделанный, что он их не поддерживал.
0: Да, действительно, выглядит заложено очень много всего, например, там э, перегрузка методов по возвращаемому типу, что до сих пор нет в c то есть мы можем перезагрузить методы по аргументам, когда метод с одинаковым именем принимает разный набор аргументов или аргументы разного типа, но или по правде поддерживает еще перегрузку методов по возвращаемому типу, и это тоже можно будет как-то заиспользовать, э, но намного интереснее, конечно оптимизационные штуки. И если вы хотите каких-нибудь примеров настоящих оптимизаций, то можете заглянуть в Namespace System Runtime Compiler Service Unsafe. Там э, существует специальный набор методов для чтения, записи, копирования памяти, преобразования типа очень быстрых и без каких-либо проверок, определения размера указателей, Преобразование между разными указателями. То есть очень-очень много всего, таких низкоуровневых интересных вещей, которые раньше было сделать практически невозможно. Вот, не знаю, зачем вам это может быть понадобится, но вещь интересная и в высокопроизводительном коде наверняка кому-то может понадобиться.
1: Ну да, может быть, действительно для таких вот совсем уж низкоуровневых штук работы с байтиками это будет полезно. Хорошо. Приятно, что такая штука есть.
0: Еще недавно наткнулся на интересную толзу. Мне по работе очень часто приходится разбираться, какие сборки откуда подгружаются, с какими версиями, какие зависимости у кого хотят. Ну и судя по докладу Пешкова на прошлом Next, эта проблема возникает не только у меня. В принципе, вроде как бы Pidget Brains она нужна, и многим людям это тоже нужно. И обычно в таких вещах незаменимым инструментом является Fuzlog. Это утилита от Microsoft, который показывает вам, какие сборки ваше приложение ищет. От кого эти сборки зависят, какую версию они хотят, какая версия подставляется и где, в каком месте эту версию находится. Ну то есть по позволяет более или менее примерно ориентироваться в том, что в какие сборки ваше приложение в конце концов будут загружены, какой версии и почему. Самое главное, почему они будут именно такие загружены. Это такая тулза родом из самых первых .netов. Управлять ей довольно-таки непросто. У нее есть куча всяких непонятных, непредсказуемых поведений. Например, есть странные флажки, которые называются, например, «Enable Immersive Logging». Есть непонятные дефолты, есть каталоги, из которых она иногда подцепляет нативные библиотеки, иногда не подцепляет. Еще есть обидная штука, когда ее нужно выключать, потому что эта тулза включается для того, чтобы трассировать все эти запросы, замедляют ваше приложение, и поэтому в конце ее надо выключить. вот Очень многие забывают ее выключить. Это не только замедляет приложение, это еще и угрожает вашему диску, потому что любые обращения, любые загрузки сборок, она старательно для вас логирует и легко может забить вам весь диск.
1: <говорит> и надо понимать, что эта штука работает глобально на уровне всей системы. То есть она вам, любое приложение будет как себя вести после этого, вообще во всей системе.
0: Да, и вот я наткнулся на интересный инструмент, который называется Fusion, и это альтернатива. Альтернатива тому фьюзлогу, который сделал Microsoft. Прежде всего, это, конечно, шикарный дизайн. Графички, подсветочки, табличечки, в общем, прям такой графановский дашборд тебе вылетает, который рассказывает про твои сборки. Выглядит вообще потрясно. И, во-вторых, конечно, она лишена всех вот этих глупостей. Она сама включает наблюдение за сборками, когда вам это нужно. Она сама его выключает, как только вы закрываете программу. Она позволяет вам сохранять все отчеты в темповой стандартной системной папке, в которой там Винда ее может почистить с помощью регулярных джапов и имеет много-много других интересных возможностей. И самое главное, что она использует стандартные механизмы фьюзлога, то есть она не делает сама какого-то отслеживания, она не встраивается в ваше приложение, ничего такого. Она использует стандартные механизмы, которые уже есть во фьюзлоге, просто-напросто рисует к этому красивый, удобный э, UI и добавляет понятных предсказуемых фич.
1: Угу. Да, это... Ну, я пока еще не пользовался, она и у меня, у меня скачана. И, Но ну, у нас пока, слава богу, в последнее время не было проблем с загрузкой сборок Я пользуюсь случаем, этого у нас не было в темах Но хочу порекомендовать еще одну утилитку Тоже недавно наткнулся, и вот она была мне очень полезна а Есть у нас такая тема, тоже про нее Женя Пешков рассказывал Это вот Binding Redirect И вообще э, всякая такая фигня может твориться в, э, с точки зрения Какие же сборки, какой же версии, каких сборок у вас реально приложение хочет и в зависимости от того, какие компоненты и какие сторонние вид пакеты вы используете, у вас может быть в вашем аутпуте полный как бы, микс всяких разных сборок, и не факт, что там будет лежать на самом деле последняя версия. Потому что, возможно, последним собирался компонент, который использует, наоборот, не последнюю версию. И все работать будет не очень здорово, и там надо будет хорошо подумать, как написать банник или директы. Есть такая утилитка, называется ASM-SPY. Asimble Spy. Uh, это простой command line tool, который натравливается на папочку, и он на самом деле просто пишет uh, отчет уровня, что вот у вас есть там нет system.nethttp, вот такой, такой, такой версии. Uh, и от них зависят такие, -то, такие, -то, такие -то библиотеки. То есть uh, можно по сути, мы ее очень успешно использовали, понять вообще, uh, какое, какая сборная солянка версий у вас генерится в результате билда в вашей output-директории. И постараться предсказать, не прибегая к байдинг-редиректам, а вообще, что, возможно, вы используете где-то outdated библиотечки, либо что у вас будут проблемы, если вы не сгенерите правильный байдинг-редиректы. То есть нас она как-то очень сильно спасла, мы тоже ее закинем в список полезных линков. Я вот внезапно про нее вспомнил. Обязательно прикрепляюшую
0: ноты, все будет. А следующая статейка мне очень сильно зацепила. Функциональное программирование – это не то, что нам рассказывают за авторством Алексея, известного на хабре, как PsyHaste. Чем мне понравилась статья? Тем, что она как раз раскрыла ту сущность, тот смысл, всю ту изюминку, которую я вижу в функциональном программировании. Вот все вот эти глупости, которые вам рассказывают про иммунабилити, э, про акторов, про машинное обучение или еще какую-то странь приплетают сюда. Вот это не самое главное. Вот это не самое то, что нужно. Вот это э, не та философия функционального программирования, которую она пытается донести. Вот. А философия у него совершенно другая. И для того, чтобы ее постичь, вам абсолютно не нужно писать на функциональных языках. И многие э, книги по архитектуре, многие статьи, блоги по архитектуре, они, в принципе, доходят до этой философии и на обычных процедурных и объектно-ориентированных языках. И мне очень приятно, что вот, это, вот этот подход он не просто выработался какой-то там непонятной практикой каких-то ООПшников, а этот подход, он был математически как бы доказан, математически выверен и многолетним опытом проверен в функциональных языках. Знаешь, это как раз тот пример, когда... Э, спрашивают, зачем учить функциональные языки, если я на них все равно писать не буду, у нас продакшена у них нет и все такое. Это как раз тот пример, когда функциональные языки просто-напросто раскрывают ваш образ мышления позволяет вам мыслить по-другому даже в рамках тех проектов и тех языков, которые вы используете каждый день. Вот. Что же такое функциональное программирование? Основная идея функционального программирования, как утверждает автор, это далеко там не лямбда, не мьютабилити и ничего в этом духе. Основная идея – это ссылочная прозрачность. Ссылочная прозрачность – это специальное свойство кода, при котором замена выражения на вычисляемый результат этого выражения не изменяет желаемое свойство программы. То есть вы можете любую функцию заменить на ее результат, и ваша программа продолжит выполняться так как выполнялась раньше. В принципе, эта мелочь, она имеет под собой очень много всяких выводов, которые можно из этого сделать. Вот именно отсюда следует и имитабилити, именно отсюда следует и наблюдаемость результата, именно отсюда следует много других интересных выводов. Угу. Но самое главное, что отсюда следует, это предсказуемость и читаемость программы. Как только вы закладываетесь на то, что программа внутри себя не может менять какое-то состояние, видимое э, внешним наблюдателем, это позволяет вам обрабатывать очень много интересных ситуаций, таких как параллелизм и прочие технические дребедения. Но с точки зрения архитектур языка, нам интересно другое свойство. Это позволяет нам делать выразительные понятные методы, выразительные понятные классы и выразительные понятные сигнатуры. То есть, как только вы внутри себя перестанете делать какие-то изменения, которые затрагивает внешний мир, вы будете вынуждены все результаты ваших, вашей работы выражать через сигнатуры. То есть... Метод будет что-то принимать на вход, и метод будет что-то возвращать. И по этим сигнатурам очень легко понимается, в конце концов, что ваша программа делает. В частности, почему этот подход распространен больше в функциональных языках программирования, чем в объектно-ориентированных? Потому что в функциональных языках Система типов больше, система типов лучше. Как раз те самые алгебраические типы данных, которые мы упоминали в начале выпуска. Вот как только у вас скрещиваются вот эти миры, вы, в принципе, просто глядя на функцию, можете понимать, что она делает. И когда вы оперируете тем фактом, что внутри себя никаких сайд-эффектов она не производит.
1: Вот, слушай, когда я много чего слушаю про функциональное программирование, я не сильный его сторонник, в смысле, что я, можно сказать... Я писал когда-то на функциональных языках, типа Акамля, где-то давно в университете, э, компиляторы с Паскаля для .NET. Э, ну, в смысле, в .NET Runtime. У меня Паскаль запускался на .NET Runtime. Э, но у меня всегда возникал вопрос, то есть то, что ты говоришь, что все там чистые функции, неизменяемость, состояние, ну от того, что мы заменили функцию, но и результат ее вычисления ничего не поменялось, и что мы никак не производим никаких сторонних эффектов, но в реальном же бизнесе там куча сторонних эффектов, начиная от там баз данных, да, из которых нужно записи, ну, что-то прочитать, куда-то записать, заканчивая, ну, хотя бы простым логингом, который я хочу видеть э, в некоторой сторонней системе. Это, я так понимаю, уже будет некоторый сайт-эффект работы функции, если, если я хочу что-то из нее залогировать. Как мы это будем все логировать -то тогда? Ну, то есть, я не, у меня не очень складывается картинка, как писать нормальный обычный бизнес-код на функциональном языке.
0: На самом деле, все это, если мы говорим про функциональные языки, все это выходит в специальные монады, с помощью которых функционально объясняют абсолютно все, что только можно объяснить, и то, что они сами не могут объяснить. И там происходит специальная интерпретация. Но мне бы хотелось все-таки остаться в рамках, допустим, того же самого C-Sharp, то есть не выходя на, уровень, на специальный функциональный уровень какого-то рантайма. В C-Sharp это сводится все, всего лишь навсего к той парадигме, что вы стараетесь в своем классе разделить методы. Отделить методы, которые делают бизнес-логику, отделить методы, которые что-то считают, что-то производят, что-то э, распараллеливают или делают какие-то ветвления, делать их неизменяемыми. И рядом ставить методы, которые модифицируют внешнее состояние, так называемые грязные методы. Что это нам дает? Грязные методы никогда не содержат логики. Это значит, что грязные методы никогда не надо тестировать. А вот чистые методы, они содержат всю логику – и это значит, что их очень легко тестировать, вам не нужны никакие моки, вам не нужно ничего, потому что э, нечего мокать, у вас нет никакого внешнего состояния. Все, что нужно, функция берет на вход, все что, не, все, что ей от вас не нужно, она их возвращает. Поэтому программа, написанная с помощью такого подхода, отличается обалденной э, тестабельностью. Если так можно выразиться А, а все те сайд-эффекты, которые ты говоришь Точно так же собираются из этих чистых функций Собираются в грязную функцию Которой нет вообще никакой логики И применяются, накатываются, пишутся, запрашиваются Отдаются и так далее
1: Окей, mm -hmm. okay. то есть мы как бы Делим их на, на те и на другие И таким образом оно... Ну, возможно возможно, Я не понимаю, как такое можно писать Но, ну наверное В этом что-то есть статьях, допустим, хорошо раскрывает про то, там, твой, твой взгляд на мир функционального программирования. А какой из этого всего вывод для вот нас, обычных там, ОПшников, которые вроде как это, пишут классики, логируют прямо из грязных функций и базу лазят туда же прямо?
0: Если вы хотите, чтобы ваш код лучше тестировался, если вы хотите, чтобы ваш код переживал лучше параллельные вычисления. Если вы хотите, чтобы ваш код был предсказуем и какие-то случайные перестановки или случайные рефакторинги не ломали его к чертовой матери и много-много чего еще, то старайтесь как можно чаще, как можно больше использовать неизменяемые типы данных и чистые функции. Вот, вот это разделение вашей программы на области чистые и не и отдельно грязные, но без логики, вот, оно дает огромное количество преимуществ. Если вы начнете так писать, вы постепенно увидите, насколько, насколько легче, прекраснее и предсказуемый мир становится вокруг вас. Безусловно, вы не добьетесь всей этой идеальности, которая существует в Хаске или что-то в этом духе, но уже вы приобретете очень-очень много всего
1: полезного. Ну, mm -hmm. no. читаем статью, проникаемся. Я смотрю, что к ней какое-то немереннейшее количество комментариев, что-то было 700 с лишним. Так что я думаю, что... Там... Да,
0: статья, статья вызвала реальное бурление Там и в комментариях пошли вопросы Типа, как, как, менять нам, э, как менять состояние чем это отличается и так далее То есть очень много интересных примеров Разбирается в комментарии И... Если вам эта тема близка, если вы хотите все-таки понять, разобраться и, и поучиться, то вот это вот одна из лучших статей. Про, сказать бы про функциональное программирование, но, но нет. Также 250 плюсов сейчас на данный момент тоже довольно нехило.
1: Да, нехило. Ну, хорошо, хорошо. То есть это действительно довольно... Скажем так, понятное описание для обычных объектно-ориентированных программистов В отличие от э, других статей, где там со второго абзаца начинаются монады и все такое Здесь я смотрю, что слово монада, по-моему, даже ни разу не употребляется И это как бы... Да, да, именно так И это, да, это большой плюс статьи. Хорошо, э, приятная статья Я на самом деле даже себе добавил закладочки детально почитать, в том числе комментарии Чтобы ознакомиться как следует Так, если у нас сегодня что-нибудь еще обсудить?
0: Да, набрел на статейку Скотта Хансельмана. У него, в принципе, много статей. Вот это меня интересно зацепило. Я когда-то был большим фанатом Нэнси. Если кто не знает, что раньше ASP.NET был большим, монструозным, тяжелым. На нем писали большие интерпрайз-приложения. И э, сообщество .NET -а хотел какого-то легковесного веб-сервера который можно было быстренько набросать каких то пару роутингов, запустить свои классики, запустить свои запросики и не заморачиваться с этим ИСом, инсталляциями, контроллерами и так далее. Вот. И глотком этого свежего воздуха был проект NancyFX. Обалденный проект, он внес много интересных концепций, он был вдохновлен таким фреймворком, как Sinatra, это веб-сервер на рубях, вот, и постарался вот принести его такой сообразную легкость, синтаксис динамических языков. То есть вы могли там, например, объявить ваш роутинг, э, написать, проанализировать э, входные аргументы, на, написать ответ, и все это сделать в одной строчке. Для этого вам не нужно было создавать там какие-то контроллеры, от кого-то наследоваться, ставить какие-то страшные атрибуты, тем более в те времена это было совсем очень-очень многословно и очень много страшно. страшно. В общем, синтаксис тех, кто хоть раз пользовал Нэнси или тех, кто раз видел его, Синтаксис никого не оставит равнодушными То есть как создаются там так называемые роты Так называемые модули И .NET Core принес нам Такую ужасную для Нэнси штуку Как ASP.NET Core В котором люди пересмотрели Подход к тому, как они делали раньше приложения. Теперь уже даже от контроллеров, от базового контроллера наследоваться не обязательно. Теперь можно вообще класс делать без наследников. Теперь указывать кучу ненужных атрибутов не обязательно. Теперь э, там какие-то удобные конвенции есть и так далее. И необходимость в Nancy она более-менее отпала. Ну и сам сп, надо сказать, он стал намного шустрее, намного быстрее и намного легковеснее. Теперь его можно без опаски тащить э, даже в самые маленькие приложения. Это катастрофически сказалось на нэнси. Сейчас проект больше мертв, чем жив. Но все-таки, чего до сих пор ASP у нас не смог привнести, это как раз этот элегантный синтаксис, элегантный синтаксис задания роутов. И Скотт открыл библиотечку, которая называется Картер Картер это специальный метод расширения, специальный middleware, который помогает вам превратить ваш ASP, ASP Core в нэнси-подобный синтаксис. В общем, очень легкие, быстрые роуты, если вам не нужно гордить какую-то большую логику в ваших контроллерах, а просто нужно допустим куда-нибудь перередиректить или допустим, ответить на какой-то запрос, например, просто на холстчек, то э, эта библиотечка вам очень сильно поможет сократить синтаксис и сделать более читабельный, более читабельный ваш код, который отвечает именно за внешние
1: запросы. Uh -huh. Так, э, понял. а Не понял, примерно как с Нэнси. То есть не ждет ли вот эту штуку судьба примерно так же, как Нэнси? Потому что, как ты сам говоришь, с развитием SP Net Core сейчас надо на Nancy вроде как отпала. То есть я не очень вижу применимость, потому что даже на Esponnet Core сейчас, в принципе, довольно просто набросать какую-то простую штуку, даже без контроллеров. То есть можно прям в стартап-цессии написать роутов и что они возвращают, и все.
0: Тут, прежде всего, надо понимать, что NES это большой был фреймворк, который был прямым конкурентом ASP Core, и конкуренция была не в его пользу. Вот. А здесь это всего лишь на всю библиотека с удобными расширениями, вот и все. Поэтому даже если... То есть ей невозможно загнуться. Она уже написана, она уже есть, как бы может там появляться какие-то баги, которые можно фиксить и все. Загнуться здесь нечему. Вот насчет того, что можно писать роуты и в стандартном ASP, дело в том, что они там пишут они настолько не настолько просто, не настолько элегантно. Вот если ты сравнишь два из этих синтаксиса, то Nensys синтаксис, синтаксис Картера, он позволяет тебе большую, большую гибкость, больше код конвеншенов, больше полезных мета расширения и так далее. Вот, то есть суть ты уловил правильную, но эта штука позволяет тебе вывести вот эти однострочники просто на новый уровень. То есть ты полноценно можешь заменять маленькие веб-сервера с помощью нее. И не чувствовать каких-то проблем там, с хитерами, например, с десертизацией э, э, аргументов, пересылкой кастомных контент-тайпов и вот этого всего прочего.
1: То есть это чуть более такие мощные
0: методы решения.
1: Mm -hmm. Все, понял. Ну, тогда, да, тогда, наверное, действительно, если, если в. Мне кажется, что use case тогда будет такой, что-либо. Достаточно много таких штук нужно писать, потому что если нужно писать 1, 2, 3, то на самом деле, кажется, там ASP.NET проще это сделать. Если же нужно писать много, и там команда, например, привыкнет, то действительно почему нет? Библиотечка, которая за вас, где будет делать много чего, а вы будете просто писать какие-то простые endpoint и там, минимальную реализацию для них. Ну, да, наверное, наверное имеет право на жизнь, тем более Nancy все-таки это был полноценный фреймворк большой, который как бы отдельно нужно было затащить. Ну, небольшое, неправильное слово, но тем не менее. То есть здесь это вроде как просто библиотечка, которую ну get, заюзал и все. Может быть у нее не такие там замашки, как у Нэнси в плане, чтобы быть там альтернативным фреймворком SPNet-у, но органичное дополнять SPNet в тех местах, где SPNet слишком тяжел. Да, наверное. Так, и я думаю, что нужно потихонечку переходить и даже, может быть, начинать закругляться, мы уже час, почти час болтаем, и давай посмотрим на последнюю тему у нас в списке, и есть такая штука, как Modern Cloud Applications, это там хайп и все такое, мы сейчас все пишем Modern Cloud Applications, и появляется вокруг куча тулов, которые позволяют нам это делать легче и проще, и в данном случае мы конкретно, это позволяет не там писать э, приложение легче, проще, а деплоить их. Деплоить прямо на .NET Core. В смысле код дипломента писать на .NET Core.
0: Да, новость заключается в том, что Джудафи зарелизил под C-Sharp, зарелизил под .NET свой, э, свои бининги от полюми. Здесь надо объяснить, что такое полюми. Полюми это очень классная идея. Вы можете, например, знать такие штуки, как Ansible, Puppet, Chef, Terraform и так далее. То есть это специальные инструменты, которые позволяют вам подготовить инфраструктуру под ваше приложение, которые позволяют там, развернуть, м -м, развернуть машины, настроить окружение, поставить нужные библиотечки, запустить в конце концов ваше приложение и так далее. И большая, большая проблема всех этих тулзовин состоит в их языке конфигурации. Почти все они используют YAML. Ямл, в принципе, прекрасен, когда вам нужно писать 10 строк конфигурации, но когда вы на них начинаете э, писать кубернетовские конфиги, которые выливаются в миллионы и миллионы строк Ямла э, на языке, который должен быть декларативным, из которого пытаются сделать какую-то какую императивщину, это становится больно, это становится ужасно и, в принципе, непонятно, зачем так делать. Зачем, если для настройки сложной инфраструктуры, для настройки сложных условий развертывания можно использовать настоящий императивный язык. И, как ни странно, в принципе, конкурентой на этом рынке вот не было, чтобы такую императивщину делать. И пулюми это как раз тот э, инструмент, который вам это позволяет. Это штука, которая умеет управлять абсолютно всеми модными клаудами, включая, естественно, Amazon, Azure и даже DigitalOcean, и Google, и прочие вещи поменьше. И она позволяет вам это делать, она позволяет вам писать конфигурацию не на каком-то странном Ямле, а на обычных языках программирования. В частности, это можно сделать на C-Sharp. То есть вы на своем C-Sharp описываете ресурсы, вот я хочу создать такую-то ресурс-группу, хочу запустить в ней сервис Cosmos DB, например, хочу этот Cosmos DB э, распространить в таких-то дата-центрах, хочу, чтобы у меня там запустилась Azure Function, которая будет данные отсюда забирать, туда-то складывать и так далее. То есть вот эту всю инфраструктуру, все ваши приложения, все ваши зависимости вы можете описать в вашем C-Sharp коде. Вот. И это, мне кажется, довольно интересный шаг, довольно интересные подвижки, которые позволяют вам не учить какой-то странный Ямлосок и синтаксис, а получить Ваши конфиги уже на C-Sharp То есть, что это значит? Вы можете пользоваться Вашими любимыми IDE С интеллисенсами, с подсветками Вашу... Корректность вашего кода В большинстве случаев проверит компилятор С понятными, строго типизированными Типами Вы можете ваш код тестировать Все есть в полюме для тестирования инфраструктуры
1: угу, Прям звучит вообще здорово
0: Поддерживаются любые языки, C-Sharp, F-Sharp, и Все что вам угодно То есть мне кажется, довольно классная штука, я обязательно на нее посмотрю и, может быть, поделюсь в будущих выпусках своими впечатлениями.
1: Uh -huh. Ну да, на самом деле был тут, может быть, мы как-нибудь отдельно затронем эту тему, просто кратенько тогда раз вспомнилось, было недавнее обсуждение в Твиттере, довольно бурное на тему того, что .NET как экосистема сильно, скажем так, страдает, ну не то, что страдает, но в ней нету практически никаких именно тулов, э, кроме, собственно, языка программирования и фреймворков к нему, нету никаких сопутствующих тулов. То есть весь, если посмотреть, то весь DevOps, которым мы пользуемся, там, Kubernetes, тот же Plumi и все остальное, оно все же написано не на Дотнете. Оно все там либо Go, либо там Java, все что угодно. То есть у нас очень мало э, инфраструктурных штук на Дотнете написано. По разным причинам, и, наверное, сейчас мы не будем да, детально это обсуждать, ну вот, наверное, плумит один из шагов в сторону, так сказать, чуть больше близости этого всего дотнета.
0: Ну, обычно ты инфраструктурные инструменты просто используешь как уже готовые какие-то программы, и тебе в большинстве случаев наплевать на чем они написаны. Поэтому это не так важно там становится. Мне
1: тоже так казалось, но почему-то это вызвало достаточно бурное обсуждение. Посмотрим, чем закончится. С интересом следим.
0: Я согласен, тема довольно интересная, я думаю, обсудить ее все-таки стоит. В общем, давай забросим бэклог. А сейчас у нас походу все. Супер!
1: Ну, отлично, хорошо поговорили, обсудили какие-то новинки, какие-то старые штуки, ждем больше определенности по C-Sharp, потому что C-Sharp 8 уже вроде как везде, ну, может быть, не во всех кодовых базах, но во всех Visual студиях страны, и не только страны и мира, и нужно больше новостей, так что услышимся скоро еще разок.
0: Да. А на сегодня все. Все наши выпуски вы можете найти на сайте radio.net.ru Писать можно туда же radio.net.ru Также у нас есть промокод для грядущей конференции .next, которая пройдет в Питере. Ищите ее в шоу-нотах. И до скорых встреч. Всем пока.
1: Пока.